0: Willkommen zur 79. Folge Kaffeestunde Gin. Hallo Anna. Hallo Emmy. Ja, lange, lange hat es gedauert, bis wir das hier mal wieder geschafft haben. Ja, pfui, kann ich nur sagen. Ende März haben wir das letzte Mal. Ach, warum muss es das auch noch so aus? Ich bin da jetzt mal ganz offen. Ich ja. prangere das an. Hm. Aber ich meine, ich bin ja selber schuld auch. Ich gebe dir nicht die Schuld. Ich gebe dir nicht die ganze Schuld an. <lacht> nur die Hälfte. Nur die halbe. <lacht>
1: uh, ja. Es fehlt mir auch. Mir fehlt das total, dieses regelmäßige Aufnehmen und trotzdem irgendwie äh, komme ich dann tr irgendwie trotzdem wieder schwer in diesen, also irgendwie wir beide ja in diesen Podcast-Rhythmus, den hatten wir ja mal viel besser drauf.
0: Ne? Ja, ich, ich hatte ja eigentlich gedacht, dass wir mittlerweile schon Superstars wären. Ja,
1: Podcast-Superstars. Ja, aber dazu müsste man... Nach vier Jahren, wir hatten auch im April
0: übrigens Vierjähriges und mhm. das haben wir auch verpennt. Mhm. Ähm, das war aber mitten in den Osterferien, glaube ich. Ja. Da waren wir ja alle nicht da. Aber ich dachte ja, wir wären jetzt schon in aller Munde in allen Talkshows äh, weltweit begleiten.
1: Ja. Das wär's. Ja, aber wir sind auch da wieder, also ich stelle immer wieder fest, egal, also das ist wie früher mit den Bloggen, Leute, die das machen, um es zu monetarisieren, die gehen halt ganz anders daran ja. als wir. Wir haben das ja angefangen aus Spaß an der Freude, so ungefähr. Und, ähm, da war ja auch, wie das ja immer so ist, ja, äh, war es noch nicht so ein riesen Ding. Also es gab so ein paar, eine Handvoll erfolgreiche, große Podcasts, die es zum Teil ja auch übrigens nicht mehr gibt. Ja, Matja Latte gibt es ja schon lange nicht mehr. Ähm Aber die äh, Mascha hat ja mhm. jetzt,
0: die ist ja schwanger. Ach und ach, du weißt, dass du weiß, was. Insider wissen. Und die hat, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie ihr Podcast heißt, aber die hat jetzt einen neuen Podcast mit ihrem Freund. Das ist ja total in diese Pärchen-Podcast. Pärchen ne? Ich mhm. höre jetzt auch ab und zu mal Journal äh, Maison Journal. Journal ja. Maison ja, Die auch immer. mit ihrem Mann, ne? Die, genau. Auf jeden Fall haben die zwei gesagt, dass sie, und das konnte ich so nachempfinden, er sagte zu ihr: Ich vergesse oft, wenn wir hier sitzen und quatschen dass das ja danach ganz viele hören. Mhm. Für mich ist es eigentlich irgendwie nur so ein Gespräch mit dir und ich vergesse komplett, dass das danach irgendwie alle hören. Mhm. Und, das stimmt, das geht äh, uns auch, das oft, geht uns so, auch oft so. Ne? Dass, wenn, man, wenn man in so einem intimen, ruhigen Raum sitzt und quatscht, das vergisst. Ja, komplett und vor vergisst. allen Dingen
1: mit einer vertrauten Person, mit der man ja. eigentlich keine Filter hat, wenn man miteinander redet. So. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt mit jemand anders hier sitzen würde, den ich nicht so gut kenne, und der, dann wäre das auch wieder anders. Aber äh, wir reden ja auch sonst viel miteinander und über wahrscheinlich alles. Also auf jeden ich habe gerade jetzt,
0: bevor wir aufgenommen haben, extra nicht so viel mit dir geredet. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. <lacht> ich wollte
1: nicht. Ich habe mich schon gefragt, ob ich sowas gemacht
0: habe. Was?
1: Nein. <lacht> Nein,
0: aber weil oft ist es so, dass, ich es das, dass wir dann ein Thema uns überlegt ja. haben und dann schon vorher alles erzählt haben, ja. bevor wir anfangen aufzunehmen. Ist unser Pulver verschossen. Und dann muss man das alles nochmal erzählen und dann kommt einem das so blöd vor. Hm. Deswegen habe ich gar nicht viel erzählt, zum Beispiel über gestern, nur so ein bisschen.
1: Ja, du kannst ja jetzt mal unser Thema, du hast das ja schon auf Instagram in deiner Story angeteasert. Worüber reden wir denn heute, Emi? Was hast du denn heute Schönes mitgebracht <lacht> Die Wechseljahre, Yay! können wir solche Buttons uns anschaffen wie früher bei Stefan Raab mit so ja, einem so ein so Applaus und ja, so Applaus Tun und einer der sagt, ich irgendwie sowas, das wäre jetzt gut gewesen, ja. irgendwie so ein. Stimmt. Gibt es ein Geräusch für Schwitzen? Hätte ich Wechseljahre einspielen können.
0: Vielleicht ein lauter Ventilator. <lacht> Nee, also jedenfalls war ich gestern Abend auf einer Lesung hier in Berlin in einem schönen Buchladen, den ich sehr mag, Uslar und Rai, die sehr engagiert sind, ähm, auch ihre Kunden mit gutem Lesematerial zu versorgen und immer sehr interessante Lesungen machen. Und da war gestern Abend äh, eine Lesung von Miriam Stein, die das Buch geschrieben hat, was ich auch mitgebracht habe. Kann ich euch jetzt natürlich nicht zeigen, aber ich habe es hier li liegen. Die gereizte Frau heißt das. Und der Untertitel ist, was unsere Gesellschaft mit meinen Wechseljahren zu tun hat. Und ähm, die hat also da gestern vorgelesen und hatte auch mehrere Damen mitgebracht, die ihr geholfen haben bei dem Buch, also Expertinnen, die sie befragt hatte zum Thema. Also eine Ökotrophologin und äh, unterschiedliche, ähm, eine Homöopathin und ähm, eine, ich weiß gar nicht genau, was die alle, ich habe es mir nicht gemerkt. Auf jeden Fall waren da vier oder fünf Frauen. Eine Gynäkologin vielleicht, das wäre ja auch nochmal interessant. Ich glaube, es war keine Gynäkologin dabei, interessanterweise. Naja, jedenfalls, sie selber ist 44 Jahre alt, ist die ähm, Kulturchefin von der deutschen Ausgabe von Harper's Bazaar, also Journalistin. Und hat selber seit einigen Jahren ähm, Wechseljahresbeschwerden. Und hat deswegen angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, weil auch ganz viele dann gesagt haben, war du so jung schon und so. Und dann hat sie aber bei ihren Recherchen zum Beispiel auch festgestellt, was mich total überrascht hat, dass ganz viele Frauen schon ab Ende 30 ähm, Wechseljahrsbeschwerden haben.
1: Das ist immer die Frage, ob man das erkennt. Wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht über äh, Wechseljahre. Merkst du schon was? War der genau, in der Folge? genau. Und ähm, ich frage mich immer, wenn man jetzt nicht, und das ist ja tatsächlich so, man hört über die Wechseljahre ja relativ viel, aber nur so Statement-Wissen, mhm. Also nicht so, so, dass man da ständig drüber redet oder dass zum Beispiel, wie, man, wie wir mit unseren Töchtern über die Menstruation reden. Ich habe niemanden in der Generation über mir, der mit mir darüber redet, wie das war, als äh, die Wechseljahre anfingen und genau. was die Symptome sind. Und wenn man das nicht hat, und ich glaube, dass vielleicht ist das eine Generationsfrage, vielleicht sind unsere, ist unsere Müttergeneration da nicht so offen oder vielleicht ist man da auch anders mit umgegangen zu der Zeit, aber irgendwie ist das nicht so ein Thema, über das man so untereinander spricht, also wir sprechen genau. darüber immer mal und das wieder.
0: und das ist genau auch ihr Ansatz, dass sie eben auch äh, das ändern möchte, mhm. das, das ist ja ein sehr schambehaftetes äh, ja, Thema, total.
1: auch mit unserem Jugend, mit unserer Jugendkultur, Jugendwahnkultur, die wir weil haben.
0: Weil man muss ja jung sein mhm. heutzutage und will nicht zum alten Eisen zählen. Und wenn man natürlich öffentlich zugibt, dass man in den Wechseljahren ist, dann kommt man ja in diese, wird man ja in diese Schublade gesteckt. So man hat ja jahrelang oder jahrzehntelang oder jahrhundertelang eigentlich als Frau nur so lange gezählt, wie man fruchtbar war. Mhm. Und dann, als das vorbei war, war man dann auch wertlos mhm. sozusagen. Und sie sagte eben genau, dass wir eben noch die Frauen, die jetzt in den Wechseljahren sind, aus einer Generation kommen, wo auch damals, als wir jung waren, als ich in der Pubertät war. Meine Mutter war da zum Glück sehr offen, mit der konnte ich über alles reden. Aber es war jetzt nicht so, wie das, glaube ich, heute ist. Der, der Umgang auch unter Freundinnen und so, dass man mhm. darüber so sehr unbefangen gesprochen mhm, hat. Das so. war nicht so. Das war schon eher alles so ein bisschen heimlich und mhm. klar, wenn man mal irgendwie ein OB braucht, hat man dann, hast du noch einen Tampon und so. Aber, dass man so total entspannt damit umgeht, das ist, glaube ich, erst jetzt bei unseren Töchtern ja, der Fall. Ja, glaube ich
1: auch. Also ich erinnere mich daran, dass es zum Beispiel, ich habe ja eine zehn Jahre jüngere Schwester, dass es auch bei der noch nicht so war, wie jetzt bei meinen Töchtern. Also wo erstens mal unter den Freundinnen darüber geredet wird, aber auch jetzt zwischen den, also meine Töchter, die beiden Schwestern, wie die miteinander darüber reden, das war nicht so bei uns, also obwohl nee. ich zu meiner Schwester ein enges Verhältnis habe und ähm, wir eigentlich über, äh, ich würde, hätte immer gesagt, dass wir über alles reden konnten, aber mhm. wahrscheinlich nimmt man das eben gar nicht wahr als Tabuzone, wenn man damit aufwächst, dass man eben darüber nicht spricht.
0: Ja. Das, ja, wahrscheinlich. Also ich meine, meine Töchter, wir hatten zum Beispiel vor ein paar Tagen irgendwie ein Thema, das Thema Verhütung, meine beiden Töchter mhm. und ich. Und über Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Methoden. Und da habe ich noch gedacht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Mutter, meine Schwester und ich mal so entspannt ja. damit darüber gesprochen haben zu dritt. Also ja. ich war mit meiner Schwester. Heutzutage mache ich das auch, auch mit meiner Mutter, die ist mhm. da auch locker. Aber früher, als ich in dem Alter war, als es ein Thema war, Weiß ich nicht. Ich da war sie auch vielleicht werden. sogar lockerer als ich. Also die wäre
1: wahrscheinlich sogar offener gewesen ja. als ich. Aber
0: es war so, <lacht>
1: oh Gott, ich, ja, ich sterbe. Muss, ich muss auch sagen, dass ich das gemerkt <lacht> habe, wie komisch oder wie einseitig die äh, Prägung da bei mir gewesen ist in dem Alter, als ich mit meiner ältesten Tochter zum ersten Mal über Verhütung gesprochen habe. Für mich war vollkommen klar in meinem Kopf, dass die die Pille nimmt. Mhm. Und dass sie einen Gummi benutzen natürlich und so weiter. Aber ich hatte noch, also ich habe das gar nicht hinterfragt, das war in meinem Kopf so klar, das ist das Einfachste, damit ist sie auf jeden Fall 100% geschützt vor einer Schwangerschaft. Was das alles noch bedeutet, das habe ich, obwohl ich das weiß, natürlich weiß ich das, ist ja nicht so, als wäre ich irgendwie ungebildet in dem Bereich und trotzdem hatte ich nicht dieses Wissen... Oder nicht die Selbstverständlichkeit irgendwie abgespeichert, damit ihr drüber zu sprechen und zu sagen, guck mal, du kannst auch noch, keine Ahnung, das und das und mhm. das machen. Ja. Und du kannst vielleicht was machen, was dich hormonell nicht belastet. Und das macht übrigens diesen Effekt und so weiter. Sondern wir sind die Generation, das, das sehe ich jetzt auch, ich habe nämlich zufällig heute Morgen auch mit einer äh, Freundin über äh, Wechseljahre gesprochen. Und die ähm, ist gerade in dieser Phase, äh, in der sie quasi so kurz davor steht, wo halt auch, weil wir jetzt schon darüber reden, Menstruationsblutungen extrem unangenehm sind, weil sie so heftig sein können und so weiter, so dass die sich jetzt tatsächlich überlegt, äh, noch mal eine mini zu nehmen, um das zu regulieren. Ja. Und die mir dann erzählte, dass ihre Mutter ihr gesagt hat, ja mach das doch, das ist super, wenn du dann in die Wechseljahre kommst, dann wird das vielleicht auch nicht so krass und dann nimmst du ja eh hormone So. Mhm. Und sie dann gesagt hat. äh, Nein, also weiß ich noch nicht, vielleicht, aber muss ja vielleicht auch nicht sein. Man und kann das aber ja auch sehr viel auch mit verändert. Ernährung machen,
0: ne? habe ich gestern ja. gelernt. Genau, also jedenfalls hat, hat die gesagt, es wäre ein gesellschaftliches Phänomen, dass das immer noch so ein Tabuthema ist. Also Miriam Stein, die Autorin, mhm. hat das gesagt und sagte eben, es gibt auch noch viel zu wenig äh, medizinische äh, Studien und zu wenig gesellschaftspolitische Aufmerksamkeit und Studien zu diesem Thema, obwohl ja die Hälfte der Bevölkerung oh, irgendwann der in ist, ihrem ja. Leben damit konfrontiert sein wird. Und es gibt auf der Erde, was hatte ich, 500 Millionen Frauen, die gerade im Klimakterium sind. <lacht> und sie meinte, es gibt jetzt ähm, äh, bei der Santander Bank in England, das ist so die erste Firma, die das jetzt etabliert hat, dass die äh, für ihre Mitarbeiter... Äh, eine Mitarbeiterin im Klimakterium äh, da so einen besonderen Maßnahmenkatalog ins Leben gerufen haben, zum Beispiel, dass die einen Ventila Tischventilator bekommen, dass die äh, kürzere Arbeitszeiten haben und noch so ein paar andere Geschichten, die ihnen dabei helfen sollen, die äh, schwierige Zeit in der, während der Menopause oder das heißt ja Perimenopause, habe ich gestern gelernt, eigentlich die Perimenopause ist nämlich das, der Übergang. Der Übergang. Und danach ist die vorbei, Menopause ja. ist eigentlich nur ein Moment. Das ist der Moment, in dem man zwölf Monate lang keine Blutung hatte und offiziell unfruchtbar ist. Das ist aber wirklich nur ein, ein Zeitpunkt, ja. ein Zeitraum. Und der Zeitraum davor nennt sich Perimenopause und der danach ist die Postmenopause. Und in der Perimenopause, wo eben diese ganzen hormonellen Umstellungen stattfinden und extreme Hormonschwankungen sind, da hat man diese massiven also nicht alle, ein Drittel der weiblichen Bevölkerung übrigens auch nur, hat da diese massiven ähm, Probleme. Symptome. Symptome, mhm. ja. Genau, also sie sagte, ein Drittel merkt wohl fast gar nichts, ein Drittel hat gemäßigte Symptome und ein Drittel richtig starke. Und äh, naja, jedenfalls fand ich das total äh, interessant, dass man eben auch, statt Hormone zu nehmen, seine Ernährung umstellen kann. Es gibt gewisse Lebensmittel, die man meinen soll, die alle, die Spaß machen natürlich. Hm. Alkohol, Nikotin, äh, Nikotin, sag ich schon, Koffein, Zucker, ähm, Dairy,
1: also äh, Milchprodukte. Super. Fleisch. Also kannst du an einem Salatblatt knabbern, viel ja, Spaß. Ja, so, so ungefähr. <lacht> okay, da bin ich raus.
0: Also ich habe mich jetzt noch nicht, man darf das natürlich schon irgendwie zu sich nehmen. Zucker sollte man nach Möglichkeit wohl komplett meinen. Ich habe mich jetzt noch nicht äh, tiefer damit beschäftigt, aber sie hat auf jeden Fall dazu geraten, dass man sich damit beschäftigt. Und ähm, es gibt auch einen äh, ein Instagram-Account, der heißt Nobody Told Me. Und da, da geht es auch ums Thema ähm, äh, Wechseljahre mhm. und die geben auch viele Tipps, äh, Rezepte und so weiter. Ganz interessant, die, die Gründerin von dieser Plattform war auch gestern da. Ähm, die hatten auch sehr lustige Lesezeichen, äh, die, die man sich dann dazu nehmen konnte zu den Büchern. Schon irgendwie Honey und Nanny in den Wechseljahren.
1: Ja, genau. Conny kommt in die Wechseljahre. Ja, ja, genau. Ja, das ist so. Ich finde, ähm, ich habe ja eine sehr gute Freundin, die Gynäkologin ist, auch meine Gynäkologin ist. Und das ist so eine der Personen, mit der ich darüber spreche. Allerdings mhm. natürlich in unserem Patientinnen-Ärztinnen-Verhältnis und nicht unbedingt, wenn wir zusammen essen gehen oder so. Ja. Aber ähm, die sagt das halt auch. Die sagt, ähm, es gibt halt diese Phase, also jetzt mal rein körperlich so, ne, äh, wo sich der Körper quasi verabschiedet von der fruchtbaren Phase seines Lebens. Und dann hast du zum Beispiel diese super starken, sehr unregelmäßigen äh, Blutungen Und das ist quasi der letzte... Das letzte Mal aufräumen. Und ich war halt, ich bin da hingegangen und gesagt, so, ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie so unterhaltig gesagt, ja, so, so es jetzt. also so ist das es. jetzt. Also, ist es so? Ja, also, ich habe ja bis
0: gestern Abend behauptet, ich habe überhaupt gar keine ähm, Symptome, mhm. nichts. Aber seit gestern weiß ich, es stimmt nicht. Ja. Weil ich vertrage nämlich überhaupt keinen Alkohol mehr. Schon mhm. seit einer gewissen Zeit. Und, also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt mal ganz offen, ich erzähle es jetzt aber mal, ich habe seit, äh, seit fast zehn Jahren eine Hormonspirale, also nicht, mhm. nicht dieselbe natürlich, ich wechsle die ab und zu mal aus, aber die ähm, soll auch laut meiner Gynäkologin dazu führen, dass Wechseljahresbeschwerden eben abgemildert werden und da ich sowieso seit dieser Zeit überhaupt keine Regelblutung habe... Dazu es hm? merke ich das gar nicht. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, mhm. wie, wie, wie stark das wäre oder ist bei mir, weil ich es eben nicht habe. Aber ich schlafe schlecht seit, seit meinem 50. Geburtstag ungefähr. Mhm. Das war ja letztes Jahr im Oktober. Schlafe ich nicht immer, aber oft schlecht. Und ich vertrage wirklich total schlecht Alkohol. Mhm. Und, und ich schlafe noch beschissener, wenn ich Alkohol getrunken habe.
1: Also das habe ich auch, dass ich tatsächlich merke, dass ich schlechter schlafe, wenn ich was getrunken habe. Mhm. Aber ich, hab, ich schlafe viel, viel besser, seit ich vor zwei Jahren meine Ernährung umgestellt habe. Ah, und interessant. Ähm, Das hat aber natürlich nichts. Also da, der Anlass war ja nicht Beschwerden, Aber möglicherweise ähm, mildert das das ja auch ab. Ne? Ja. Weil ich ja, ja, ich ja hau, also ich ernähre mich ja quasi äh, zuckerfrei und Kohlenhydrat. Kohlenhydrate, Kohlenhydrat ist Kohlenhydrat übrigens auch gehört äh, ja, natürlich ja. auch zu
0: der Liste. Und
1: ich fühle mich einfach, also mir geht es einfach gesundheitlich auf jeden Fall besser dadurch. Mhm. Und ähm, ich schlafe besser. Also ich kann plötzlich einschlafen, jetzt auch nicht immer, aber ich hatte mein Leben lang Probleme, die rüber abzuschalten und habe abends im Bett liegen und kam nicht runter. Ich habe dann noch andere Dinge vorgenommen, Änderungen in meinem äh, äh, Schlafrhythmus und in meinem Einschlafverhalten. Also dass ich zum Beispiel abends tatsächlich nicht mehr aufs Handy gucke und solche Sachen. No blue light, digital... Mhm. Digital Sunset und solche Sachen, aber ähm, also das mit der Ernährung, da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das äh, einen Effekt hat. Aber was ich merke, wo mir klar wird allmählich, dass das offensichtlich auch hormonell ist und nicht einfach nur eine Macke <lacht> in irgendeiner Weise, ist ja tatsächlich meine... Ähm, meine seelischen Verstimmungen möchte ich jetzt mal sagen also dass ich bin e e gerettet richtig ich bin das bin ich sowieso das war ich schon immer also ich glaube das ist schon so eine gewisse Grundstruktur die ich habe aber ich habe nicht ich merke dass ich super viel schneller ähm, hochgehe mhm. bei irgendwelchen Sachen also ich brauche nicht mehr so viel um so so raketenmäßig ja. ich habe gestern das muss ich jetzt mal gestehen, meine Kinder sind dann immer schon so, die wissen, ich habe, die sagen immer, Mama, du hast Autofahrt-Tourette, dass ich immer irgendwie in meinem Auto vor mich hinfluche, das, das Thema ich auch jetzt, schon mal. Das mache ich ja auch ganz gerne. Und gestern, und das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, also das ist wirklich eine, das sind Situationen im Straßenverkehr, wo ich mich so aufrege, wenn Leute so asozial sind. Ähm, ich habe mich letztens ich, mit einem
0: UPS-Fahrer geprüft. Ja, siehst
1: du, genau. Und ich habe gestern, <lacht> ich habe gestern was ganz Schlimmes gesagt, ich werde es jetzt hier mal so gestehen. Jetzt kann ich es ja vielleicht auf die Wechseljahre schieben. Nein, Quatsch. Ja, ich hab, ich Wir sind irgendwie ähm, auf der schönen Hauser Allee statt auswärts gefahren und ich fuhr auf der linken Spur und ich fuhr, was man da fahren darf, nämlich 50 und hinter mir war so ein kleiner roter Lieferwagen, der mich echt gedrängelt hat immer. Ne? Und dann habe ich geguckt und, ne, und denke, alles klar, dann fahre ich rechts rüber, dann kann der links vorbei. In dem Moment, fuhr ich den Blinker setze und rüber gucke, ist der hinter mir. Da hat er quasi rausgezogen, weil ich den da zu lang war. Wollte dich rechts überholen. Wollte, Hat mich dann noch rechts überholt. Also ich bin dann gerade noch ausgeschert, hat mich angehubt, ist vor mir wieder eingeschert, hat dann noch abgebremst, hat das Fenster runtergekurbelt und hat einen Mittelfinger rausgehalten. Achtung. Und dann habe ich gedacht, ich raste aus. Ich habe so, ich habe erstens beim Auto rumgeschrien. Ich habe das ich habe ihm das F-Wort genannt und ich habe ihm gewünscht, er möchte irgendwo an die Wand klatschen. Und dann selber nur noch mit vier Rädern auf. Also wirklich, ich war richtig... Und die Kinder waren so, Mama, hast du dem gerade den Tod gewünscht? Und dann <lacht> habe ich gesagt, nein, nur einen kleinen Querschnitt. Und dann meinte, dann meinte, dann meinte meine große, okay, klopf auf Holz. Fahr rechts ran. Da hat man durch. So, aber das war so... Und ich will das jetzt gar nicht irgendwie schönreden. Ich, ich habe hab auch neulich eine Frau erschreckt, die auch sowas Doofes gemacht hat, die mich, mich auch angehubt hat, weil ich Links abgebogen bin und den Gegenverkehr beachtet habe. Und das ging ja nicht schnell genug. Und die ist dann auch an mir vorbeigefahren, wo gar keine zwei Spuren waren. Die hat mich überholt, hat rumgehupt und so weiter. Und dann habe ich Gas gegeben. Ich habe ja diesen sehr flotten Elektromotor. Ja, das ist ja
0: so krass. Die ziehen ja so ab. Ich habe ja auch so einen kleinen. Und Elektro dann bin ich auch
1: einmal kurz aufs Gas und habe dann auf selber Höhe mit ihr aus dem Fenster ge. Also das Fenster war oben, aber ich habe. Ich glaube. also meine große Tochter, die neben mir saß, hat gesagt: Mama, weißt du, wie du gerade ausgesehen hast? Wie Cruella de Vil, Als sie total durchgeballert, dann nachts durch in diesem Zeichentrickfilm hinter den Dalmatinern her und mit diesem total wutverzerrten Gesicht. Und die Frau hat sich richtig erschreckt. Die hat dann geguckt, riesen Augen gemacht, hat sich so zurückfallen lassen <lacht> und mir wieder einsortiert. Ich war auch ein bisschen zufrieden mit, der, mit dem Effekt. Aber. Ähm, da merke ich schon, das, das wäre mir früher nicht passiert. Ich hätte vielleicht geflucht. Nee. Aber ich hätte das viel besser einfach so gehen lassen können. Und ich merke, mhm. ab so einem bestimmten Punkt, das ist, als würdest du halt einen Streichholz an, irgendwas ranhalten, was an. einfach, das kannst du nicht mehr Trigger. stoppen. Ja. Das geht Solche hoch.
0: Situation beschreibt diese Miriam Stein übrigens auch in ihrem Buch. Gut, ähm, passend. Genau, also es gibt da äh, ganz, warte mal, wie viele Kapitel? Es sind sehr viele Kapitel. Es ähm, 16 Kapitel. Und was ich total süß fand, war so ihre Idee. Sie meinte, sie fände das super, wenn man eine Riesenparty feiern würde, wenn man in die Menopause kommt, wenn, Fra wenn das so eine Tradition ja. wäre. Und es gibt tatsächlich... also wie so Menarche-Partys, die gibt es ja auch. Äh, Menarche ist ja der Moment, ja, wo genau. junge Mädchen das erste Mal, wenn ist, Genau, kommt. und sie sagte, dass es gibt tatsächlich eine, eine Region in Korea, wo das tatsächlich auch gemacht wird. Und im Buddhismus ist es so, das hatte ich auch noch nicht, wusste ich auch nicht. Äh, die Buddhisten finden Frauen oder äh, die Frau, die noch menstruiert ist im Buddhismus, gilt als unrein. Und die darf zum Beispiel, äh, auch wenn sie als, ich weiß nicht, heißen die auch Nonnen oder wie mm, heißt das ja. die buddhistischen Gegen mhm. Gegenstücke, glaub, die ja. weiblichen zu, zu Menschen. Die ja. dürfen keine Gebetsketten tragen, während sie noch menstruieren. Und erst in dem Moment, wo sie dann in der Menopause sind oder die Menopause hatten, dürfen sie eine Gebetskette tragen und steigen sozusagen in der buddhistischen Hierarchie auf. Und was ich auch total krass fand war, in, in, in der Ideologie des Buddhismus gibt es die Bluthölle. Und die äh. Bluthölle beinhaltet einen See, in dem das gesammelte Menstruationsblut aller Frauen der Erde ist. Und das ist sozusagen die allerschlimmste Hölle, in die du kommen kannst, wenn ja, du sowas also dann Karma so richtig kacke, Ach. wenn du so richtig abgekackt hast, dann kommst du in diese in die Halle, sozusagen. Also wirklich ja. Naja. Kerl also Religion, die haben sie da nicht mehr alle. <lacht> ich war ganz geschockt, weil ich die, Bud die Buddhisten immer als so friedliche ähm, äh, Menschen empfunden hatte. Naja, jedenfalls hat sie gesagt, dass dort eben in einer gewissen Region die Tradition ist, dass da wirklich eine Party gefeiert wird. Wenn eine Frau in die Menopause kommt, dann kommen alle Frauen des Ortes zusammen. Traditionell ist es sogar so, dass die Frau, wenn sie, äh, wenn sie noch reinpasst, ihr Brautkleid nochmal anzieht. Und dass Fotos aus die wichtigsten Stationen in ihrem Leben quasi nochmal dokumentiert werden. Was weiß ich, die Geburten ihrer Kinder, ihre Hochzeit, irgendwelche Berufsabschlüsse, die sie erreicht hat. Und dann ähm, ist es so ein bisschen wie so ein Polterabend. Es wird irgendwie wohl auch Geschirr zertrümmert und diese Party nennt sich Peng. <lacht> Das gefällt mir. Und sie schreibt. Warum
1: machen wir sowas nicht? Wir Miriam
0: Stein beendet ihr dann so ein Nachwort, wo sie sich bedankt äh, bei ihren ganzen Unterstützerinnen von diesem Buch und schreibt dann, äh, nennt dann ihre ganzen Freundinnen namentlich und am Ende schreibt sie, ihr seid mein Peng. Das ist nicht ganz niedlich. Sehr cool. Ja, also jedenfalls war das, fand ich das sehr äh, unterhaltsam. Auch interessant aufgearbeitet, weil sie eben auch viele Fachfrauen befragt hat zu unterschiedlichen Bereichen des Themas, aber sie schreibt, ähm, es geht so, so leicht zu lesen. Also das ist jetzt mhm. nicht wie so eine wissenschaftliche, trockene Abhandlung, sondern sie hat immer persönliche Anekdoten gekoppelt mit wissenschaftlichen Informationen und eine sehr angenehme Sprache. Also ich habe gestern das, die ersten zwei Kapitel gelesen und finde es ganz, geht gut von der Hand sozusagen. Mhm.
1: Ja. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ja, ich finde, also mal abgesehen vom gereizt sein Finde ich, also wenn man jetzt mal so Symptome zusammenträgt, ne, okay, ähm, keine Ahnung, äh, Schweißausbrüche, äh, Schlaflosigkeit. Ja, das ist wohl der Bekannteste, so ne, diese Hitze Aber ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die hat tatsächlich so eine Party gefeiert, so eine mhm. äh, Menopause-Party, die ähm, hat ganz schwere Depressionen gekriegt. Und ja. keiner wusste, was mit ihr los ist und sie hatte, und es ist niemand auf, auf Wechseljahre gekommen, weil sie im Grunde genommen kurz vorher erst ihr drittes Kind gekriegt hat, was sie sehr spät gekriegt hat. Und die ist quasi nahtlos von Geburt, Schwangerschaft, also Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit in die Menopause gekommen. Was? Und ähm, der ging es total schlecht. Äh, und dann wurde das irgendwann halt richtig quasi eingeordnet. Und als sie das dann wusste und natürlich auch irgendwie davon beruhigt war, dass das jetzt nicht irgendwie... Sonst was für psychische Ausnahmezustände sind, ähm, hat sie diese Party gefeiert. Ah, okay. Ähm, also, und hat das dann auch so gefeiert. Und die war sehr jung noch. Also die war glaube ich... Naja, obwohl... Also der Kleine war da drei war oder so. Die war Anfang 40 ja. auch. Genau, die hat den relativ spät gekriegt. Also unsere... Meine jüngste Tochter und ihre mittlere Tochter sind gleich alt. Also sie ist so ein bisschen jünger als ich, mhm. aber nicht viel. Ja, also das ist, ich erinnere
0: das noch, als ich studiert habe, meine Kommilitonin, die lebte noch bei ihren Eltern ähm, während des Studiums, in den ersten, während der ersten Semester und deren Mutter hat dann mhm. auch eine ganz schwere Depression gehabt und wusste überhaupt nicht, mhm. was mit ihr los war, bis sich dann irgendwann auch zum Glück herausgestellt hat, dass das äh, am, am Klimakterium hängt. Ja. Und dann hat sie, wurde sie hormonell eingestellt und dann war es auch wieder gut. Ja. Ne? Aber
1: das das frage ich mich ja zum Beispiel bei mir. ne Also ich habe ja diese Winterver depressive Winterverstimmung immer. Mhm. Aber die ist halt die wird halt schlimmer von Jahr zu Jahr und da, oder ist jetzt in den letzten Jahren schlimmer geworden, wo ich mich eben frage, ne? Kann auch sein, das ob das nicht sowas ist. Weil es war jetzt dieses Jahr, ich war gar nicht so äh, das ist jetzt, ich würde nicht behaupten, dass das ist wie eine Depression. Alle Menschen, die ich kenne, die echte Depressionen haben, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ich bin sowas von antriebslos und ich bin so gedämpft. Ist aber auch, glaube ich, ein Symptom. Soll ich mal die Symptome vorlegen? Ich mal vor.
0: Also stärkere Blutung, leicht reizbar, Erschöpfung, Fettverteilung ändert sich. Okay. Also der alles, alles zum Bauch sozusagen okay. alles geht zum Bauch dann das wunderschöne Thema da hat sie auch dieses Kapitel hat sie gestern auch vorgelesen und diesen Begriff sehr gefeiert beziehungsweise verteufelt Scheidentrockenheit ah. ähm, unregelmäßige Zyklen Haare an den falschen Stellen Konzentrationsprobleme innere Unruhe Falten und Pickel Heißhunger Durchschlafprobleme depressive Verstimmung Hitzewallung Ausbleibende Periode und äh, Depress, was war das? Einsamkeit. Weil Einsamkeit. Ja, so das heißt, also ich weiß jetzt nicht genau, ob das ein Symptom ist. Es gibt jedenfalls hier ein Kapitel Einsamkeit, neue Chancen, leeres Nest und die Macht von Ritualen. Okay, ich glaube, ich muss das Buch auch lesen. Ja, ich kann es dir ja leihen, wenn ich es dann ja, schaffe, gebe ich es dir. Ja, jedenfalls äh, habe ich jetzt schon auch, äh, erst, im ersten Moment, ich war letzte Woche auch in demselben Buchladen bei einer Lesung. Und da haben sie Werbung gemacht für diesen Event. Mhm. Und ich war da mit einer Freundin und die sagte dann, oh, da gehe ich hin, das höre ich mir an. Und dann habe ich erst gedacht, oh, oh so. Mhm. Und dann sagte aber die Inhaberin des Buchladens, also ganz ehrlich, als der Verlag, ähm, oder als wir darüber nachgedacht haben, ob wir diese Lesung hier machen, da habe ich sofort gesagt, auf gar keinen Fall. Und die ist auch so unser Alter. Mhm. Ne? Auf gar keinen Fall möchte ich das machen. Und dann habe ich das Buch aber gelesen und dann habe ich gedacht, doch, auf jeden Fall möchte mhm. ich das machen. Und dann habe ich, als sie das so erzählt, habe ich gedacht, naja, vielleicht bin ich öffne ich mich doch mal. Und äh, dann waren wir eben gestern auf dieser Lesung. Sonst hätte ich das Feld auch gar nicht unbedingt gemacht mhm. oder mir dieses Buch gekauft. Aber
1: ich finde das interessant, dass wir ja offensichtlich beide, und wir haben ja, wir, ich würde jetzt mal behaupten, dass wir, für, dass wir uns bewusst darüber sind, dass das ein Thema ist, was uns eben früher und später oder später betrifft. Wir haben ja da auch nicht umsonst schon drüber gesprochen. Aber dass wir trotzdem beide das irgendwie so dass man nicht schaltet für sich selber, mhm. dass man also nicht... Also man bemerkt an sich selber bestimmte Veränderungen, jo, aber irgendwie, pff, weißt du, so... das jetzt eine Art von Verdrängung, oder? Ja, das frage ich mich gerade. Und auch, ob es was damit zu tun hat, wie du eben gesagt hast, dass das ähm, ja tatsächlich ein Tabuthema ist, über das keiner gerne redet. Mhm. Weil alles andere, was jetzt im Alterungsprozess von Frauen passiert, oder überhaupt von Menschen, aber jetzt mal speziell von Frauen... Damit gehen wir ja ständig um, wir färben uns die Haare oder bewusst eben nicht. Wir äh, sehen jeden Tag die Falten morgens im Spiegel und entweder unternehmen wir was dagegen oder nicht. Aber das sind ja so Dinge, die die siehst du jeden Tag, die sehen alle anderen, damit gehst du irgendwie um. Ne, wie zieh, keine Ahnung, was macht man mit diesen Alterungs-, mhm. mit den An äußeren Anzeichen von Alterung. Aber das andere sind ja nicht unbedingt... Ähm, äußere Anzeichen. Also wenn ich jetzt gereizt bin, okay, das kriegen Menschen um mich herum mit, aber ähm, andere Dinge ja nicht unbedingt. Also ja. ich renne ja nicht rum und erzähle Leuten über... Also nee, zum und Beispiel das, das muss ich halt eben auch finde ich jetzt, also ich bin da
0: jetzt auch voll mit an Bord. Ich finde, ja. das muss sich ändern. Ja, ich finde auch. Also das ist eben auch ein großes Anliegen der Autorin und äh, sie sagte, es wird ja immer mehr zum Glück. Also sie, sie meinte, unsere Töchter, die werden es wahrscheinlich noch viel leichter haben. Jetzt ist ja sogar... Letzte Woche war das oder Anfang dieser Woche in Spanien ähm, haben die doch jetzt ein Gesetz erlassen, ja. dass Frauen menstruationsfrei, menstruationsfrei also mhm. beziehungsweise Krankheitstage mhm. nehmen können. Da hieß es dann gleich äh, Menstruationsurlaub, wo dann auch die Autorin gesagt hat, ist auch ein super Urlaub, wo man dann so mit so Bauchkrämpfen da liegt. Mhm. Das ist schon wieder echt sexistisch und unverschämt, ja, das ist Urlaub gut. zu nennen.
1: Ja, und dann wird natürlich auch sofort wieder gesagt, ja, wie soll das wirtschaftlich gehen? Dann denke ich ja immer genau, das ist auch das Wichtigste, was wir haben. Also so, ich will das jetzt nicht sagen, dass das keine Rolle spielt, aber äh, hallo? Also irgendwie ist es ja. so.
0: Naja, also ja,
1: jedenfalls ist, sind
0: wir aber trotzdem auf dem richtigen Weg, glaube ich, dass es jetzt sowas mhm. überhaupt gibt. Das wäre ja noch vor 10, 20 Jahren undenkbar gewesen. Und ich
1: finde auch, also das siehst du ja auch daran, dass ich zum Beispiel ähm, die äh, hier normalize äh, Dingsbums, Bloodstains, Kram, da gibt es ja, gibt's ja jetzt immer so ganz. Ist die viele Testflüssigkeit
0: rot ist rot. Ja,
1: die Testflüssigkeit ist rot, aber <lacht> es ist auch so, dass so super viele, äh, es gibt ja auch viele Influencerinnen, die das thematisieren. Also das mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich dann, merke ich, dass ich äh, davon total geprägt bin. Das ändert sich wahrscheinlich auch in meinem Gehirn nicht mehr. Ich möchte das nicht sehen. Ich möchte nicht von anderen Leuten die Blutbefleckte Unterwäsche nee, sehen. Nee, brauche ich auch nicht. Also normalize, was auch immer, könnt ihr alle gerne machen, aber ich muss das jetzt nicht unbedingt mit angucken. Ich finde, jeder sollte, also, ich finde nicht, dass man das so tabuisieren sollte. Und ich finde auch nicht, dass man, dass zum Beispiel äh, äh, junge Mädchen und Frauen sich deswegen irgendwie schämen und äh, äh, schlecht fühlen sollten und verstecken sollten und keine Ahnung, was alles. Aber ob ich das jetzt in Social Media sehen muss, in der Unterhose von irgendeiner wildfremden Person, nee, I don't... No, Das brauche ich auch nicht unbedingt. Aber das Thema an sich, also so, dass sozusagen diese ganzen körperlichen Vorgänge, das ist ja im Grunde genommen. Nichts anderes, auch ähm, wenn es um Geburten geht und um Stillen geht und so weiter. Das ist ja auch nach wie vor so, dass also Leute sich aufregen, wenn Mütter in der Öffentlichkeit stillen. Ähm, ja, Titten absolut. darf man nur sehen, wenn sie halt irgendwie wenn sexualisiert sind. sind, ganz <lacht> genau. Und nicht, wenn sie die Nahrungsquelle für äh, ein menschliches äh, äh, Kind sind. Das ist halt irgendwie lächerlich. Aber das ist natürlich genau das. Also körperliche Funktionen von Frauen sind am besten unsichtbar. Ne? Mhm, genau. Und
0: das müssen und wir ändern. Und Dysfunktion,
1: das müssen wir ändern. Wir reden jetzt, jetzt, nur, noch über wir das reden. jetzt nur noch über das Klimakleid. Jedes Mal, wenn wir es sehen, fragen wir <lacht> Und das geht ab. <lacht> genau. Aber um nochmal auf die Hormone zu sprechen zu kommen, ich habe tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben bewusst festgestellt, wie krass das ist, wie sehr sich zum Beispiel diese Hormone, hormonellen Umstellungen und so weiter auf die Psyche auswirken, nach der Geburt meiner ersten Tochter, weil ich diesen ja. typischen Baby-Blues hatte nach zwei, drei Tagen mhm. nach der Geburt. Und ich war richtig, ich habe mich richtig, ich war echt verstört, weil ich überhaupt nicht wusste, wieso ich mich so komisch fühle. Und immer dachte, ist das jetzt immer so? Bleibe ich jetzt so? Was ist mit mir so? Und ähm, dann habe ich irgendwie mit meinen Eltern telefoniert und mit meinem Vater, der ja Mediziner ist. Und der ist jetzt wirklich nicht der Empathiegott, ja, gar nicht. Aber er ist halt vom Fach und er hat halt zu mir gesagt, Hase, Du bist auf Hormonentzug, du musst dir das so vorstellen, ja. du hattest jetzt die ganze Zeit die Plazenta, die hat da Hormonparty gemacht, das war total gut, deswegen geht es den Frauen in der Schwangerschaft auch so gut eigentlich, in der Regel, jedenfalls den meisten und jetzt ist das Ding raus und du bist jetzt auf kaltem Entzug Ja. Genau. Jetzt du, und jetzt wird hier diese werden diese anderen Hormone ausgeschüttet, damit sich der Uterus zurückbildet, damit die Milchbildung loslegt und so weiter. Ich jetzt gibt ja mal ein paar Tage, dann fühlt sich wieder. Das hat mich so beruhigt, mhm. zu wissen, dass es eine körperliche Ursache gibt für dieses Gefühl. Und das war ja dann auch so. Es war dann nach zwei, drei Tagen rum wieder. Und ähm, da habe ich tatsächlich auch mit einer Freundin telefoniert, die dann zu mir sagte: Oh Gott, Gott sei Dank, du hörst dich wieder an wie du selber. Ja. Ich habe mich ein bisschen erschreckt, als wir telefoniert haben, direkt nach der Geburt oder einen Tag später. Oder zwei, dass sie sagte, ich war ein bisschen gegruselt, du hast dich so komisch angehört.
0: Ach echt, nee. Mhm. bei mir war das nicht so extrem. Ich erinnere mich nur daran, dass ich äh, dass ich da so eine schroffe Krankenschwester mich so angeblufft hat äh, im Krankenhaus, als ich mir mhm. Luzi aus der Säuglingsstation, die hatten mir die dann irgendwann mal weggenommen für ein paar Stunden, damit ich schlafen kann. Für drei Stunden oder so. Und dann mhm. bin ich irgendwann aufgewacht und wollte sie dann gerne wieder haben. Bin zur Säuglingsstation gelaufen, um sie abzuholen. Und dann lag sie da in so einem Raum mit 5000 anderen. Na, nicht so viele, aber mit ein paar ja. anderen. Und, und sie schrie total. Und es war keine Schwester da. Und ich bin dann einfach reinmarschiert und zu ja. ihr. Und dann kam ein. Und, Was machen Sie hier? Sie dürfen hier nicht rein. Und so richtig so. Mama, mein Baby, wein. sie so. ich mich hier noch rein. Und dann hatte ich mich so richtig angeschockt. Und dann habe ich sofort, also das kenne ich gar nicht von mir, sofort so... Oh, so. ja, oh Mann. <lacht> das tat ihr dann auch, glaube ich, ein bisschen leid. Ja, hoffentlich. Und dann kamen meine Schwiegereltern zu Besuch und mein Schwiegervater sagte zu mir, ich wäre ja noch genauso, fast genauso dick wie vor der Geburt. <lacht> Erstmal hat er mich so richtig doll in den Arm genommen und ich meine, ich hatte gerade den Milcheinschuss gehabt und ich also war so, <lacht> und danach meinte er, du bist ja noch fast genauso dick wie vorher und ich auch nur so, <lacht> und dann hat Arsch. meine Schwiegermutter aber, ähm, ihn zur Raison gerufen und gesagt, ähm, ob es noch geht. Man, man müsste erstens das, wäre scheiße das zu sagen und zweitens gerade jetzt, wo ich doch bestimmt hormonell komplett in Aufruhr bin, ja. müsste man ein bisschen ja, schöner mit mir umgehen.
1: Genau. Ja, aber das ist so eine, also und ich, wenn ich mir das jetzt überlege, dass es das ja jetzt wahrscheinlich ähnlich ist, dass wir wahrscheinlich ja jetzt nicht so krass wie bei einer, ja. bei einer Geburt, wo die Plazenta Konfett. mit einem Schwung raus ist, sondern äh, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo sich eben auch die äh, Hormone umstellen. Ja, genau wie auch in der weisen. Pubertät, ne? Genau. Das ist quasi wie ja, so eine gesagt, zweite Pubertät. Pubertät. rückwärts oh. ist das. Ja, meine große Tochter hat ja <lacht> neulich hier gesessen und hat gesagt, da war nämlich hier auch schon wieder irgendeine Thermik und Getöse und Geschrei und Gezänk. Und dann verdreht sie die Augen und sagt, womit habe ich das verdient? Sag ich, was willst du denn? Ja, du bist doch genauso pubertär gewesen wie deine Geschwister. sagt sie, ja, aber jetzt bist du in den Wechseljahren und die sind in der Pubertät. Das ist doch scheiße. Ich so, ja, ja, das ist manchmal ein bisschen, bisschen viel. Ja. Aber das zum Beispiel bei meinen das Kindern ja auch so. kann ich das total <lacht> gut nachvollziehen, dass die, wenn die so stimmungsschwankend sind. Also ne? witzigerweise übrigens, darüber sprechen wir ja gerade nicht, aber natürlich haben Jungs das auch. Ja, mein Sohn Und ist Männer haben stimmungsschwankend. das
0: auch. Also äh, ältere Männer, meine ich. Ne.
1: Die Wechseljahre. haben
0: auch einen Hormonabfall. Die haben keine Wechseljahre, aber bei denen... Äh, die äh, haben zum Beispiel auch Erektionsprobleme dann ab einem gewissen Alter. Ja, ne? na toll,
1: die Arme. Ist auch nicht
0: lustig. Nee, ist auch doof. Und das hat aber auch mit Hormonen zu tun. Also weil das Testosteron-Spiegel das 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 absackt. Mhm. Schwellkörper-Funktionsstörung. Heißt das?
1: Heißt das? Mhm. <lacht> Was du gelernt hast alles? Schwellkörperfunktion. Ja, interessant. Also ich meine, es gibt ja auch ähm, diese, steht das auch in dem Buch, dass sozusagen die äh, analog zum, zur Schwellkörperfunktionsstörung, das bei Frauen die Libido auch nachlässt? Ja. Dass sich das auch verändert?
0: Bestimmt. Ich habe ja das Buch noch nicht ganz durchgearbeitet, Anna. Ach, du
1: hast jetzt das Inhaltsverzeichnis schon mal ein bisschen auswendig gelernt. Nee.
0: Ach, komm mal. Hier stand es, aber das war zum Thema, ich, ja, das war, glaube ich, im Zusammenhang mit der Scheidentrockenheit. Schön. Die sie sagte auch gestern, meine, ähm, hier die, die Vertreterin vom Goldman Verlag war auch da und die hatte sie gebeten, die Kapitel vorzulesen, die besonders wehtun.
1: Und, das und deswegen, war das?
0: Sie, deswegen hat sie sich entschieden, das Thema, das Kapitel zum Thema Scheidentrockenheit durch, vorzulesen. Wobei sie gesagt das wäre gar nicht der richtige Begriff. Sondern? Der richtige Begriff, den ich jetzt natürlich schon wieder vergessen habe, obwohl sie es ein paar Mal uns vorgebetet hat und gesagt hat, das sollten wir ab jetzt bitte sagen. Also der richtige Fachbegriff ist vulvovaginale Atropie. Okay. Und sie hat gesagt, das Wort sollten wir uns jetzt merken und das sollten wir jetzt nur noch äh, verwenden. verwenden, denn das Wort, ich sage es jetzt nochmal, scheidentrockenheit, ist eigentlich sogar falsch, weil es, es wird gar nichts trocken in dem Sinne, sondern es ist einfach, es dass die ähm, Schleimhaut wird einfach anders die, die, die wird dünner und weniger elastisch und äh, weil die, das liegt daran, dass man Östrogenmangel hat und Männer haben sowas eben auch das ist dann eine <lacht> das hat sie auch echt ein, böse, ein bisschen böse geschrieben. Es gibt einen Samenleiter und einen Schwerkörper im männlichen Geschlechtstrakt, so wie es eben eine Vagina, meinetwegen auch Scheide in der weiblichen Anatomie gibt. Man, danach müsste man Erektionsstörungen, die Männer eben auch haben ja. im fortgeschrittenen Alter, als Samenleiter-Trockenheit oder Schwellkörpererschlaffung äh, bezeichnen, um eine Entsprechung der Scheidentrockenheit zu bekommen. Das klänge dann umgangssprachlich so. Bei Männern im Alter zwischen 45 und 55 Jahren kommt es häufiger zu Schwellkörpererschlaffung. Sehr schön. Und sie meinte, das sagt aber auch keiner. Ja. So. Und das machen wir jetzt auch immer. Ja, Sagen wir
1: es dann auch. Aber ich habe schon wieder vergessen mit der Atropie. Vulvovaginale -vul -vul Atropie. Okay, machen Sie Ihre Hausaufgaben, Frau Laufs. Das frage ich Sie nächste Woche ab. Ja, ich Kehrt mir immer kurz überall. Was ja, wir über die Wechseljahre wissen. Das wäre doch lustig. Ich würde das so als Gebrauchsanweisung für meine Kinder neben die Gebrauchsanweisung für den Hund zum Beispiel was der nicht fressen darf damit er nicht ja. vergiftet ist an den Kühlschrank kleben und der würde stehen reizt eure Mutter nicht weil das sind übrigens die weiteren Symptome ja des gut das ist ja
0: aber zum Glück ein Thema mit dem die nicht konfrontiert sind das, ja, das stimmt merkt sie merkt man, aber man ja nur könnte selbst die
1: Begrifflichkeiten gleich mal klar machen so als damit die wissen, wir sind ja sonst auch immer sehr, also das ist übrigens auch sowas so ein Generationsziel, meine Kinder sind sehr streng. Mhm. Also meine, meine Töchter sind strenge Feministinnen.
0: Ja, meine auch. Und meine Kinder also meine Kleine. Sind,
1: ja Und meine Kinder sind sehr, sehr strenge Antirassisten. Mhm. Also das bin ich auch. Ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich das auch bin. Aber ich merke dann eben doch immer wieder, dass die äh, Prägung in einer Zeit, in der wir groß geworden sind, durchaus noch mal eine andere war. Ja. Und ähm, ja, das sind die halt sind halt woke, ne? Ja, die sind total woke. Und was wir jetzt auch hatten, das Thema, war, dass die, also meine, vor allem meine jüngste Tochter, extrem empfindlich reagiert auf irgendwelche Leute, die homophobische Kommentare mhm. machen oder auch so internalisierte Homophobie, die da gerade in ihrer Klasse sind. Aber so das Situation ist, glaube ich, hat. besonders
0: ausgeprägt bei den Mädchen, weil die Jungs... Die beschimpfen sich ja sogar
1: Ja, ja, total. Das, deswegen, deswegen ist sie da so empfindlich, weil sie haben nämlich in der Klasse, ist ein äh, Junge in ihrer Klasse, mit dem sie auch so ganz gut befreundet ist. Ähm, und sie sagt, der weiß gar nicht, ob er schwul ist, aber er ist halt jedenfalls nicht so wie die anderen Jungs und der hat sich jetzt eben gerade die Haare bunt gefärbt und solche Sachen. Und die beschimpfen ihn halt immer. Die anderen beschimpfen ihn halt immer als Schwuchtel und keine Ahnung was. Mhm. Und das ist das, warum sie darüber so... Da regt sie sich total drüber auf. Ja, mit zurecht. Und stellt sich vor den. Ja, aber das nur am Rande. Deswegen könnten die ja auch bei diesem Thema die Begrifflichkeiten gleich richtig lernen. Mhm. Das meinte ich nur.
0: Ja, und auch so eine Art, ähm, ich, auf Neudeutsch, Awareness haben. Ne? Und ihre Mutter ganz vorsichtig mit Samthandschuhen ja. anfassen genau.
1: und sie verwöhnen und nicht reizen. Nicht reizen, weil. Ja, aber ich habe zum, also zum Beispiel meine Töchter beide, also im Rahmen ihrer Rolle als meine Töchter jeweils. Ne? Das hat ja alles seine Grenzen. Aber die sind da schon eher mal, wenn die merken, so, ah, die Mutti ist gerade ein bisschen... <lacht> die lassen wir mal die, klar. lassen wir mal ein bisschen... So, und mein Sohn, pff, der ballert einfach immer über meine Grenzen. Ich finde, meine Grenzen haben sich auch verändert. Wie ist das bei dir? Ja, ich glaube auch.
0: Aber sowohl ins, im positiven als auch im negativen Sinne. Also gewisse Dinge, die bringen mich nicht mehr
1: aus der Ruhe. Das und stimmt. Bei anderen gehe ich schneller hoch. Ja, das stimmt. Und äh, ist das jetzt auch? Ist, sind das auch die Wechseljahre oder ist das Lebenserfahrung? Oder ist beides, es einfach? Glaube ich. Ist es einfach Resignation? Ja, auch das An wahrscheinlich.
0: Du oh, und dann, was ich auch noch vorhin gedacht habe, als du erzählt hast davon, wie schnell du jetzt mal hochgehst im Verkehr, mhm. ähm, im Straßenverkehr. Dann <lacht> 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 ähm, ah! Wir sind natürlich auch echt durch eine harte Zeit gegangen. Wir haben ja immerhin auch eine Pandemie jetzt erlebt. Und das war ja nun auch noch on top.
1: Wir ja, sind also ja doppelt gestraft, dass, ja. Wir, dass, wir,
0: ja. dass wir jetzt in diesem Alter sind. Unsere
1: Teenager sind gestraft, wir sind auch gestraft. Ja. Alle sind eigentlich gestraft in dieser Scheiße. Ja, das stimmt. Ja, aber das ist zum Beispiel auch sowas. Ich finde das schon hilfreich, dass man über sich selber weiß oder einordnen kann, ähm, wieso man bestimmte, wieso bestimmte Dinge so sind, wie sie sind und eben nicht nur die körperlichen Dinge, ne? Also so klar, wenn ich jetzt einen Schweißausbruch habe, als so das äh, einen Unmotivierten, als so das äh, äh, am meisten bekannte Symptom von Wechseljahren, da kann ich mir dann rein drauf machen. Ja. Aber zum Beispiel Stimmungsschwankungen und gereizt sein und so weiter, das ist Vergesslichkeit
0: jedenfalls... auch, das oh, beruhigt äh, mich total, ja. dass das. Jetzt kann ich es immer darauf schieben. Luzi, die macht sich jetzt immer schon Sorgen, wenn die mir irgendwas äh, <lacht> wenn die mich was fragt und dann sage ich, pff, keine Ahnung, weil ich das hast du mir noch nicht erzählt. Und sie so, doch, das habe ich erzählt. Und dann sagt sie mir so, Mami, ich finde das richtig gruselig. <lacht> ich habe mir richtig Sorgen um dich.
1: Ja, eine Freundin das von, schon mir, so, hat Dementa, das, hat von sehr. mir hat das total ausgeprägt. Die erzählt mir was und ich sag, ach Mensch, und dann haben wir keine Zeit und dann sag, oder werden unterbrochen. Und dann sage ich, erzähl du mir später. Und dann sagst du, ha, musst du mich wieder daran erinnern, weil erstens ich, werde ich vergessen haben, dass ich dir schon mal erzählt habe. Und zweitens habe ich vielleicht auch schon wieder vergessen, was ich dir überhaupt erzählen das, wollte. Also ich
0: bin auch extrem vergesslich.
1: Bisher Leider. nicht. Also ich bin, ich bin, ich ich merke, und da weiß ich aber nicht, ob das was damit zu tun hat. Das ist ja das, was ich meinte, das weiß man dann halt nicht. Und man kann ja nicht immer alles auf die Pandemie schieben oder auf ich weiß nee. nicht was. Dass ähm, ich zum Beispiel schlechter bin mit, das hat sich echt verändert. Ich bin total schlecht mit Namen. Ja, das bin plötzlich. ich auch. Aber das war ich früher ich nie. immer schon. Obwohl, okay. Als, als junge Frau vielleicht nicht.
0: Da, nee, da vielleicht nicht. Aber jetzt, also, ich kann mir auch ganz schlecht Namen merken. Und ganz schlimm, Und ich wenn ich mir
1: einmal einen Namen falsch eingeprägt habe, dann habe ich das für immer. Oh, dann das, 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 das ist das meine Mutter. Das war bei
0: uns immer ein Running Gag heilig. in der Familie, weil die hat dann immer
1: Hallo, die Jungs. absurdesten oh. Namensschöpfungen
0: gemacht ja. bei Nachnamen. Ja, okay. Und. Ähm, <lacht> Da gab es einige peinliche Situationen. Nee, aber was? ich habe auch totale Erinnerungslücken. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ich schon sehr lange kenne, eben schon seit wir ähm, Anfang 20 sind oder Ende der Teenagerzeit so. Und die dann oft ähm, sich noch so detailliert an gewisse Sachen erinnert von früher, wo ich dann, dann da habe ich so eine ganz vage... Erinnerung, ja. wenn sie das erzählt, dass ich dann denke, ja, könnte so sein, aber ich hätte mich da niemals mehr daran erinnert. Und das ist bei der so... ex, Also vielleicht hat die auch eine besonders gute Erinnerung, das weiß ich nicht, aber ich komme mir dann immer so blöd vor und denke mal, wieso weiß ich das nicht? Also
1: bei, also bei vielen Sachen geht mir das auch so, wobei ich glaube, dass wir alle selektive Erinnerungen haben und irgendwas, was für dich nicht relevant war, hast du vielleicht gelöscht. Mir ist es doch einmal passiert... Da hatte ich aber noch nichts, da kann ich mich nicht auf Wechseljahre berufen. <lacht> da war ich irgendwie, weiß ich nicht, für, hatte ich vielleicht noch nicht mal drei Kinder. Doch drei hatte ich vielleicht schon.
0: Aber es war eine lange war eine Schwangerschaftsdemenz? Wer
1: weiß. Äh, <lacht> und dann stand ich, da stand ich, über beim, da war das noch ein Kaisers, der Edeka, in der Wienstraße, wo mhm. sie jetzt umbauen. Mhm. Da stand ich an der Fleischtheke oder an einer Käsetheke, weiß ich nicht mehr. Morgens, nachdem ich die Kinder in die Kita gebracht habe, also hatte ich kleine Kinder. so. Und dann stand ich da und da steht so ein Typ neben mir und da war noch so gut wie nichts los und glotzt mich immer so an. Und ich war schon kurz davor zu sagen, was ist, Witze irgendwie, eine, soll ich dir eine Position machen? <lacht> und willst du, willst du was erklärt haben, so, ne? Und war schon, ich war schon so richtig auf Krawall gebürstet. Und drehe mich zu dem um und gucke den so an, dann guckt er mich an und sagt, Koblenz. Und ich so, äh, ja, im Prinzip <lacht> schon, aber warum? Und dann sagt er meinen Namen, dann sagt er du bist doch, die, du hast doch da und da gewohnt und so weiter. Und ich so, ach Scheiße, ich hatte ich habe den angeguckt und da war nichts du in meinem leben. Dass den
0: noch nie in ich hab, leben gesehen ich
1: hätte nicht nur geschworen dass ich den noch nie in meinem leben gesehen habe der hat mir dann erzählt von situationen und das war ein guter kumpel von meinem ersten freund als ich 15 war nicht. und natürlich erinnere ich mich an all die sachen die der mir erzählt hat aber, aber ich habe komplett vergessen dass der dabei war Christoph. und dann hat er mir seinen namen gesagt und ich so ach so ja irgendwas hat dann in meinem hinterkopf geklingelt und der so, ja, und weißt du noch, und dann waren wir da und dann sind wir doch nachts noch nach Paris gegangen Und ich so, scheiße, ich hab's komplett. Und ich immer oh so, ja. God. Und der wusste noch, wo ich gewohnt hatte. Der wusste noch, meine Geschwister, der hat, der hat sich noch an meine Mutter erinnert. Also wirklich so ganz krass. Und ich dachte so, Alter, wieso habe ich dich gelöscht? Das war richtig gruselig. Und dann habe ich, also ich hatte ihn nicht komplett gelöscht, aber doch.
0: also Ziemlich, ziemlich doll. Wenn ich den
1: nicht wieder gesehen hätte. Und der das nicht, dann hätte ich nie mehr im Leben gewusst, dass der existiert hat. Und ja. in meinem Leben mal irgendwie eine Zeit lang auf jeden Fall vorkam. Und dann habe ich eine alte Schulfreundin äh, kontaktiert, mit der ich irgendwie immer noch so sporadisch via Facebook äh, ähm, verbunden war. Und die war mit dem ganz eng befreundet. Und ich so, ey, du musst mir jetzt mal ganz kurz ja. einen Spickzettel bitte. Also, <lacht> falls ich den nochmal vor der, noch ja, der hatte Der dass ist ich auch mal was
0: erzählen konnte.
1: Genau, nee, der, hat, der ist inzwischen weggezogen, aber der hatte zu der Zeit eine Kneipe hier um die Ecke Ach so, Und dann, das war ein Wunder, dass ich den nicht schon längst 500 Mal getroffen hatte. Das so war Das war echt schön. Aber ich
0: hatte so ein Erlebnis mit einer Freundin meiner Schwester. Wir haben ja so eine Babyparty für die geschmissen letztes Jahr. Und da war eine Freundin von ihr, an die hatte ich null Erinnerung. Also ich konnte mich nicht daran erinnern, dass es die überhaupt, das, dass die, dass die überhaupt ja. gab. Weder, ja. Also der Name hat mir nichts gesagt. Gott. Und die war so, Mensch, endlich sehen wir uns mal wieder. Oh, und ich stand so, wer ist das, wer ist das? Oh,
1: ja, ja, genau. Aber sowas, das ist furchtbar. Ich meine, ich hatte die
0: natürlich das letzte Mal als kleines Mädchen, also als ja. Teenie, oder noch nicht mal Teenie ja. gesehen. Aber ich, frage aber ich hatte mich, die null abgespart. Manche
1: Leute, ich hatte zum Beispiel auch sowas, ich bin ja immer noch, weil ich mich nicht abmelden kann, weil ich zu doof bin, meinen Account da zu löschen, ich bin immer noch bei Stay Friends. Ach, das gibt's noch. Das gibt's noch. Und ich kann aber inzwischen nicht mehr auf mein Konto zugreifen, weil ich mein Passwort nicht mehr weiß. Ich kriege immer noch diese Kackmails, egal. Auf jeden Fall, als ich da irgendwann mal vor 100 Jahren noch Zugriff hatte, kriegte ich eine Nachricht von einer Frau, die eben auch also die und an die konnte ich mich erinnern und die war, da war ich noch ein Grundschulkind. Da war die als Pflegekind bei Nachbarn von uns. Also, und nicht Ach, nah dran. Und ich, ich war nicht. noch nicht mal mit der in einer Klasse oder so. Ich erinnere mich aber an die und die erinnerte sich an mich und so weiter. Und ich wusste genau, wie die aussieht. Ich wusste den Namen noch und so weiter. Wie passt das zusammen? Und die war gar nicht lange bei denen. Ich weiß nicht, wie lange. Ja, vielleicht dann ein hat sie irgendwie bei dir und, eingeprägt. Ähm, die, die schrieb die mir dann und sagte, ich weiß noch genau so. Dann hatten wir so einen kurzen Austausch und ich wusste sofort, wer das ist, obwohl die nur so kurz in meinem Leben irgendwie in Erscheinung traten. Danach nie wieder. Ja. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe mein Gehirn nicht, warum ich sowas weiß und so einen anderen mit dem, du durch, viel mehr mit dem ich viel mehr Zeit verbracht ver habe. Der war weg. Der war ja. gelöscht. Also der war dann irgendwo auf irgendeiner weit entfernten Festplatte. Mhm. Aber ich ja. habe auch
0: letztens irgendwie drüber nachgedacht, mit was für Leuten ich eigentlich so in gewissen Lebensphasen zu tun hatte. Und mir fielen die meisten Namen nicht mehr ein von denen, mhm. die so in der, also so entfernter Freundeskreis ja. quasi in der Teenie-Zeit, da wusste ich, da war so eine Clique, um meinen Ex-Freund rum, aber ich könnte dir nicht einen einzigen Namen mehr sagen von dem. Okay. Nichts. Das ist doch,
1: also komischerweise da, das weiß ich halt nicht. Vielleicht das sind waren da auch halt nicht meine Freunde, sondern es ja. waren seine Freunde, ja.
0: die, auf die ich ab und zu traf, die ich aber auch nie besonders mochte und
1: ich, es ist wie gelöscht. Ja, aber das ist das, das die meinte Namen. ich eben, wahrscheinlich die. hat man das dann eben doch nicht. Also in dem Moment ist das vielleicht spielt das eine Rolle, aber dann ist es wieder weg, womit ich das hier habe. Wobei, da glaube ich, das ist vielleicht eine Traumareaktion. Ich habe das ja total krass mit ähm, allem dicht um den Tod meiner Mutter drumherum. Also in der Zeit, als sie äh, sozusagen im Sterben lag, ihre letzten vier Lebens-, vier bis sechs Lebenswochen, in der Zeit selber hätte ich dir alles sagen können. Ich hätte dir sagen können, wann hat sie die Augen aufgemacht, konnte sie die Hand Also weißt du, so diese ganzen, was für Medikamente hat sie wann gekriegt, was hat ja. sie danach noch geäußert war sie so diese da war ich wirklich super super also wie
0: quasi total sie, ja
1: und dann ist sie gestorben und dann hatte ich eine Zeit lang so dieses dass ich Mühe hatte diese Bilder und diese also diese letzten Wochen irgendwie aus meinem Kopf zu kriegen und wieder zu sehen was denn die 38 Jahre davor war in meinem Leben als ihre Tochter und als ich das mal hatte da wusste ich nichts mehr davon. Das ist wie weg. Ich kann dir nicht mehr sagen. Das ist wahrscheinlich so eine Art das ich mich. Das frage ich mich. Aber wie lange hat das gedauert, bis du das nicht mehr hattest? Für kein Jahr, würde ich sagen. Also, nee, weniger. Halbes Jahr vielleicht. Also nicht, dass ich das alles vergessen hatte. Doch, das ging relativ plötzlich. Das war nicht so ein Konzept. Aber kannst
0: du dich, wenn du dir... Mühe gibst, erinnerst du dich schon noch daran und siehst diese Bilder, oder?
1: Ja, das ja. Aber nicht mehr so dieses ganze Detailwissen. Und ja. da habe ich tatsächlich im Nachhinein auch gedacht, ja, weil ich es nicht mehr brauche, es spielt keine Rolle mehr. In dem ja. Moment war es super Stimmt, wichtig. ist eigentlich
0: wurscht, wann es genau. Medikamente oder was Genau, das spielt, spiel,
1: oder dieses, also es gibt so Sachen, die sich so eingeprägt haben,
0: mhm. die werde
1: ich auch nicht vergessen, also auch so Details oder so. Oder manchmal klingelt sowas, wenn Leute erzählen von ihren Krebsdiagnosen oder von ihren Therapien und, und sagen ihre ja, das Medikamente, dann macht es in meinem Kopf Ding, ah okay, habe ich schon mal gehört, ja. irgendwo ist das abgelegt, aber es ist nicht mehr in meinem äh, sozusagen in der ersten Schublade, weißt du, so dieses, wo es super lange war und wo ich auch so dran festgehalten habe, weil ich dachte, das brauche ich irgendwie, das wissen, keine Ahnung, mhm. aber gut, das hat auch nichts mit Klimaexperimenten ja. zu tun. Ich glaube, wie gesagt, dass das, was ja, das so ist eine bestimmt so eine Trauer Art Trauerreaktion oder so was war. ja, ja. Trauma Bewältigung, glaube ich dann irgendwann gelöscht und dann frage ich mich immer, das fände ich doof ne? wenn man jetzt unnützes Wissen einfach vergisst das ist ja nicht schlimm von mir ist auch Leute, die einem nicht wirklich was bedeutet haben obwohl das ja irgendwie ein bisschen peinlich ist aber auch nicht schlimm doof wäre nur, wenn du irgendwie vorne lernst, dass Kim Kardashian jetzt in das Kleid von Marilyn Monroe sich reingehungert hat und dafür, <lacht> dafür fällt aus deinem Gehirn irgendwie eine schöne Kindheitserinnerung raus das fände ich blöd wenn quasi der Speicherplatz so freigemacht wird. So,
0: hier ist kein Platz mehr. Okay, was schmeißen wir raus? Ja, genau. Das finde oh, ich doof. Sag mal, können wir darüber mal kurz sprechen? Was, was ist über das Kim gerade? Kardashian? Ja, ich fand das so krass, ähm, dass das so gehypt wurde. Ich fand, ich fand das, das total gestört. Ja. ja. Ich meine, was ist das erstens für eine... Also ich habe mich richtig darüber geärgert, dass mhm. sie das Privileg bekommen hat, dieses Kleid zu tragen. Weil wer ist sie schon? Das ist mir ziemlich
1: egal. Aber, aber ja, aber hier, also ich finde, das, find, das muss ja. doch
0: nicht sein. Was hat die mit Marilyn Monroe zu tun? Dann passt es thematisch auch überhaupt gar nicht zum Thema des, ähm, der Match gala weil das war irgendwie The Gilded Age oder so. Also
1: ja, so Ende 18., ja.
0: Anfang 19. Ja. Jahrhundert, glaube ich. Oder Anfang, ja, das war, glaube ich, der Zeitraum. Und passt überhaupt nicht vom Stil und dann, dass sie dann überall erzählt hat, wie sie äh, sich da reingehungert hat. Ja, das, ist, fand ich, das fand ich so dass, abartig. Und dass alle so, wow, toll, krass, dass sie das geschafft hat. Wo ich dann gedacht habe, warum ist das ja. jetzt
1: erstrebenswert? Ja, was ist ganz das, genau. Was ist das für eine Scheiße? Das ist die total falsche Message. Also jede Message davon ist total bekloppt. Und sie hat das Kleid ja nur fünf Minuten getragen. Weißt du das? Mm -mm.
0: Also sie hatte, dass sie hat es nicht zugekriegt hinten, der Reißverschluss war offen, deswegen hat sie so eine weiße Pelzstola getragen und sie hat es nur fünf Minuten angehabt und dann eine Replik angezogen davon, die ja, ihr das passte. hätte man doch gleich
1: machen können, was soll denn ja, das? Ja,
0: da habe ich auch gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Hätte sie doch gleich also genau das ich finde es alles so
1: absurd. Ja, und das, also das, ich habe das nur so am Rande verfolgt und habe gedacht, seid ihr eigentlich alle bescheuert? Wie kann man so aber da kannst du mal sehen, finde ich, wie, äh, wie krank da irgendwie die Wahrnehmung, das Frauenbild und so weiter nach wie vor ist, dass das gefeiert wird, dass halt, ich mal abgesehen davon, was sie für eine Bedeutung hat oder auch nicht hat, das meine ich jetzt gar nicht, aber dass eine weibliche Person sich kasteilt, um in ein Kleid zu passen. Ich finde ja schon schwierig, wenn, wenn zum Beispiel SchauspielerInnen sich kasteilen, um irgendeine Rolle zu, zu spielen, weil ich ja. mir immer denke, wahrscheinlich gibt es irgendwo eine Schauspielerin oder ein Schauspieler, der ganz ohne, dass er jetzt körperlich morphen muss, diese Rolle spielen könnte. Oder dass man zum Beispiel nicht, warum lässt man nicht Leute, die wirklich eine Behinderung haben, also weißt du, so diese Sachen, mhm. warum lässt man nicht eine Trans-Person auch jemanden spielen, der Trans ist in einem, in einem Film oder in der Serie? Warum muss dafür irgendein äh, Cis-Schauspieler, Schauspielerin irgendwie angepasst werden? Wie auch immer. Das verstehe ich sowieso schon nicht. Aber nur um ein Kleid zu tragen, Weißt du, noch nicht mal, genau, also noch nicht mal, um damit irgendein Statement zu machen oder das hat überhaupt keine Bedeutung. Es geht nur darum, dass sie sich da reingehungert hat. Und ja. das ist doch einfach und dann, nur. Der Danach
0: wurde dann gezeigt, wie sie sich Pizza auf, in ihre Garderobe bestellt hat und dass ich erstmal Pizza reingesetzt habe. Und ja. da habe ich auch gedacht, war, warum, ja, warum was soll das? Was soll das? Ich meine beeindruckend, dass sie diese Willensstärke
1: hat, das durchzuziehen. Ja, aber sie könnte warum sie ja auch für das, das so Sinnvolles wichtig? einsetzen, diese ja.
0: Willensstärke.
1: Ja. Und ich will gar nicht über die Kardashians reden oder die Kardashians bashen, die sind mir auch ehrlich gesagt total egal. Aber, ähm, die finde ich maximal irgendwie nervig. Aber die haben ja irgendwie geschafft, ein Imperium aufzubauen berechtigt oder nicht. Also die sind auf jeden Fall, haben die ein Geschäftssinn. Und es geht, geht aber halt also, nur um so Looks bei denen. Ja, ja, klar. Das ist, aber das ist das, das, also also das ganze um Geschäftsmodell.
0: Drum ja, ja, das stimmt. Ich meine, Kim, Kim Kardashian ist ja sogar inzwischen Juristin und ja. setzt sich ja auch für andere Sachen ein. Und die anderen wahrscheinlich auch. Keine Ahnung, verfolge ich nicht so. Aber diese, das Hauptbusiness von denen ja. ist ja wirklich nur deren... Ja. Oder das Kapital ist, ist das ja. Aussehen. Aber da bist das, du, ja das ist so... Nochmal ein anderes Thema, hatten wir auch schon mal, aber wie unsere Kinder dadurch ähm, beeinflusst werden, durch Social Media und und,
1: und wie und ich finde der das, Stellenwert ja.
0: auch von diesem, von diesem Thema ist viel zu hoch. Ich finde, das hoch. ist auch
1: ein Symptom. Also ich finde, das ist, wenn ich zum Beispiel Jamila Jamil sehe, der ich total gerne folge, weil mhm. die ja immer so ein bisschen mal was dazu sagt und mal eine andere äh, Haltung dazu hat und mal sagt, ey Leute, guck mal, ich habe übrigens 10 Pfund zugenommen, ist mir auch egal. Also so und es ist auch total okay und guck mal, ne ich passe überhaupt nicht in diese in dieses Schema und ähm, hab da aber mal reingepasst. Das ist ja bei ihr auch so. Die ist ja absolut normschön zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, aber ich finde eben, dass das ein Symptom ist, auch diese, diese ganze Kardashian-Geschichte oder egal was du nimmst, GNTM oder Wurscht, ein Symptom dafür, was wie Frauen sein sollen und wie Frauen, also was sozusagen, worauf wir reduziert werden eigentlich in der Öffentlichkeit. Und das ist das, womit unsere Kinder umgehen müssen, unsere Töchter umgehen müssen, unsere Söhne, also in dem Fall mein Sohn, dem ich da auch im Kopf rede und dem immer sage, nee, das ist nicht normal, das ist nicht okay, das ist nicht, so reden wir nee, nicht. Und diese ist, ganzen ja. Dinge, wenn die so unter ihren Jungs da ankommen und so vor sich hin quatschen. Ähm, und das andere ist, dass gleichzeitig damit alles, was irgendwie ich sag mal, im weitesten Sinne normal ist, oder nicht normal, sondern natürlich ist, wenn es um Frauenkörper geht, wenn wir bei den Äußerlichkeiten bleibt, komplett äh, in so eine absurde Ecke gerät. Also körperliche Veränderungen, egal was es ist, ja, ähm, Gewichtszunahme, Behaarung, Menstruation, Wechseljahre, Geburt, also Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit, das ist, das ist natürlich, so sind wir gemacht, wir Menschen, ja, Körperbehaarung ist auch so ein Thema. Ja, dass ja. zum Beispiel meine 13-jährige Tochter sagt: mal, ich weiß nicht, jetzt diesen Sommer, soll ich mir die Beine rasieren oder nicht? Ich habe gesagt: Du, wenn du das möchtest, kannst du das machen, aber du solltest das nur machen, wenn du das willst. Und wenn du das nicht willst, lässt du es sein. Ja, ja so. Und dann die Große gesagt hat: Überleg dir, dass du bist blond, man sieht es sowieso nicht. Also, so, du bist jetzt nicht irgendwie so. Solche Gespräche, aber dass sich eine 13-jährige diese Fragen stellt, weil es normal ist, dass man das macht. Ja. Weil die den ganzen weil Tag ballert werden mit Genau, dem und weil und eben und. Körperbehaarung zum Beispiel eben als nicht äh, akzeptabel eingestuft ist. Falten nicht akzeptabel. Aber ich habe das
0: Gefühl, dass da sich schon in den letzten Jahren auch was bewegt.
1: Ja, aber nur, also ich glaube, wir sind da auch echt in der Bubble. Also du siehst das, das natürlich ja, das in Social ich meine, Media es gibt ja oder hier in der Hauptstadt. Aber geh mal irgendwo mhm. anders hin. Ich sehe das auch schon bei anderen Themen. Also wenn ich, ich brauche nur... Keine Ahnung, bei meinem Bruder im Westerwald im Dorf zu sein. das sind total nette Leute, die sind nicht doof, die sind nicht ungebildet. Nee, nee, klar, aber die haben andere Informationsquellen ja, ist einfach. Ja, so. ne? ich, ich finde es
0: gut, dass so große ähm, Ketten wie zum Beispiel HM, die haben ja jetzt auch mhm. äh, andere Models für die Bademodekollektion zum Beispiel, die ganz normal aussehen, die ja. unterschiedliche Figuren haben, die Schwangerschaftsstreifen haben und Zellulite. Das, 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 das fällt mir schon positiv auf. Das darf oder schon
1: lange macht, genau.
0: Genau, darf ja. macht das lange und äh, dann gibt es ja jetzt inzwischen auch alle anderen möglichen Unterwäschefirmen ja. und so. Vielleicht wird mir das auch besonders in meinen Instagram-Feed gespült. Das mag natürlich auch sein, Das sind auch alt, alte oder ältere Frauen da als Models mhm. für Unterwäsche-Posen mit natürlich auch erschlafften Körpern, ähm, das fällt mir schon sehr auf. Dass das sich ändert. Aber mag sein, wenn Leute jetzt die, zum Beispiel den Autokatalog bekommen, dass das da wahrscheinlich Im ist. Im Autokatalog
1: findest du auch immer noch solche T-Shirts, auf denen in Kindergrößen Mädchen, wo drauf steht, in Mathe bin ich Deko. Das gibt es immer noch bei otto Also, <lacht> weißt du, so solche, ja. Gott! Das sind halt so Sachen. Ich meine, da sind wir jetzt wieder, das ist auf den Punkt gebracht. Mhm. Ja? Ich habe halt nichts im Kopf, aber sieht niedlich aus, oder? Guck mal, ist ein Sternchen drauf. Super, ist pink.
0: Yay. Einhorn.
1: Und das ist halt so, wo ich mir denke, da sind wir auch als, als äh, Elterngeneration, finde ich, nach wie vor, auch wenn wir irgendwie jetzt unsere Kinder schon aus dem Gröbsten, naja, stimmt auch nicht, nicht aus dem Gröbsten raus, aber die sind ja schon, ein paar sind ja schon relativ weit gekommen, sage ich mal. Äh, in der Verantwortung, da irgendwie immer wieder hinzugucken und auch immer wieder was zu sagen und auch immer wieder das irgendwie... Ich gucke gerade eine Serie, die habe ich vor zehn Jahren oder so ungefähr oder vielleicht auch schon länger her gesehen und fand sie super toll und jetzt gucke ich die gerade und denke mir, was war denn mit mir los? Was ist denn für eine Serie? Parenthood. Ach so, die und das hat ich, hab ich hab
0: du mir mal empfohlen. Genau. Aber ich da und ich
1: mag die ganz ich gerne. Ich bin ja noch nicht eingestiegen. Und, äh, aber es sind solche, da sind eben solche Stereotypen drin, ja. Also und da geht es viel so um eltern kinderthemen und zwar erwachsene Kinder und alte Eltern, aber auch diese erwachsenen Kinder mit, wiederum mit ihren kleineren Kindern oder Teenager-Kindern. Und das ist auch sehr amerikanisch und so, aber du guckst dir das an und denkst, echt, Alter, euer Ernst, das ist doch da nicht wahr? Und die ist von 2011 oder so, die Serie, also die ist jetzt noch nicht so alt, dass du sagen kannst, ja okay, das ist 70er-Jahre-Kram oder irgendwie so oder 80er von mir ist das ist einfach nicht mehr so, sondern das ist glaube ich immer noch an vielen Stellen total aktuell und da geht es auch um solche Dinge, ne? also um, um Normen und auch um body und auch ja. um keine Ahnung, Sexualität von Mädchen, wie darf die sein? Der Vater, der total ausführt, weil die 16-jährige Tochter ihren ersten Freund hat, dann kriegt die Hausarrest, die kriegt ihre Zimmertür ausgeschüttet. Die und Amis. Nee, aber da sind die Amis, das kannst du auch nicht vergleichen. Ja, aber das ist ja keine Entschuldigung. Nein, also das was nicht. Meine, aber
0: so das ist, die haben ja auch eine ganz andere Gesetzgebung da. Also du, es ist ja verboten, zum Beispiel, dass Minderjährige Sex haben da. Da bist du machst dich ja strafbar. Als Eltern und als ähm, junge wenn du mit ja. einem minderjährigen Mädchen schläfst und es ist wirklich so, also wir haben ja noch viele Freunde da, ja. die jetzt auch alle Teenager-Kinder haben, die dann wirklich auch äh, einfach, um sich selbst zu schützen vor irgendwelchen legalen Folgen, sagen müssen ihr müsst die Zimmertür auflassen, wenn ihr jetzt da reingeht und da immer reinmarschieren mit dem Wäschekorb, ich muss
1: ja noch was was? machen Ja, Schrank und du drauf. denkst immer, die haben sie nicht mehr alle, ja. wenn du das
0: und das war ja. übrigens auch mit ein Grund, warum ich da nicht äh, bleiben wollte. Weil ich ja. nicht wollte, dass meine Kinder da aufwachsen müssen ja. als Teenager. Ja. Mit diesen Restriktionen und diesem, dieser Doppelmoral. ja Doppelmoral.
1: Diesem, Ja, Doppelmoral. Ja, und hier wird das eben so dargestellt. Ne? Dann wird der, wird der eigentlich, der Vater wird zwar dargestellt als hysterisch und bekloppt und ich will mein kleines Mädchen nicht verlieren und so eine Scheiße. Aber auf der anderen Seite wird das auch dargestellt als die Norm. So ist es halt. Da muss man halt den Vater irgendwie ein bisschen um den Finger mhm. wickeln und die Mutter muss das ihm nochmal erklären und dann äh, muss die Tochter irgendwie auch nochmal mit dem Vater ein Eis essen gehen und dann ist es wieder schön, wo du denkst, ihr habt doch alle nicht mehr alle Tasten im Schrank, was Nein, ist meine, denn da? Und da, da wird, aber das meine ich so, da wird das so dargestellt und ich glaube, dass es eben immer noch sehr präsent ist. Du, und ich dass weiß, du siehst
0: ja, was gerade in den USA abgeht, diese ja, Abtreibungsgeschichte. Ja. Also, oh,
1: ich könnte ja.
0: den ganzen Tag kotzen. Fürchterlich, ja. schlimm.
1: ja. Aber das ist eben tatsächlich leider auch immer noch ganz schön viel Leitkultur, ne? Muss man sagen. Auch nach wie vor. Mhm. USA. Ja, ja. Heutzutage. Ja, der Einfluss ist schon sehr groß.
0: Und ich war auch da, ich bilde mir ein, als ich damals ähm, Luzi bekommen habe, da haben wir, da gab es gar nicht so diese extreme Farbtrennung der Geschlechter in ja, der Babyabteilung. Also da gab es gar nicht so viel rosa. Davon. Und ich war geschockt, als wir, wir sind ja in die USA gezogen, da war sie zehn Monate alt. Und ich war echt ich war total überwältigt davon, in was für eine rosa Bubble man da eintaucht, wenn man da in die Mädchenabteilung in Kindergeschäften ging. Das, das war hier überhaupt noch nicht so. Mhm. Und das, das ist aber total
1: auch hier rüber geschwappt ja. nach Europa. Du siehst das ja auch, wenn du solche Kinderfotos anguckst, sowieso in unserer Generation, aber auch noch jüngere Menschen. Und du siehst an den Kindern... Nicht an den Klamotten, ob es ein Junge oder ein Mädchen genau. ist, bei den meisten. Wir hatten halt irgendwie das hat sich dann erst so entwickelt. neutrale
0: Farben an. Also halt einfach bunt. Ja, bunt. Blau, ja. grün, rot, gelb, braun.
1: Ja. Äh, orange in den 70 er Orange, ja. genau.
0: Und rosa gab es einfach nicht als Kleidungsfarbe. Also es gab es aber halt
1: als Farbe im Spektrum und nicht als... als also ich hatte keine rosa Klamotten als Kind. Nee, ich weiß nicht, vielleicht gab es auch welche, aber meine Mutter hat mich immer... Klassisch dunkelblau. Ja, genau. Genild. Weiß. Krieg, also mein beige, beige, ja, meine, meine große <lacht> Tochter habe ich auch noch so angezogen. Ja, ich auch. Die hatte, siehst du, und diesen ne, Und Mia war Tochter. komplett in...
0: Und Lucy, Lucy dann auch, als sie in Amerika gelebt haben und ihre ganzen Freundinnen aus der Kita in Disney Prinzessin dann in die Kita ja. gingen, wollte sie natürlich auch Disney Prinzessin Kleider ja, klar. haben. Ja. Ne?
1: Ich erinnere mich daran, dass die, <lacht> da äh, das war die große Drei mit ihrer besten Freundin die irgendwie bei uns in der Badewanne gesessen hatten und danach habe ich die angezogen und dann hatte die, die war immer ganz viel bei uns, diese Freundin, die Mama arbeiten musste, hatte ich die ganz oft bei uns, die wohnten bei uns in der Straße und dann habe ich die angezogen und die hatte so eine, die hatte so ein Unterwäsche von H&M, so ein Pack mit Disney-Prinzessin drauf und meiner hatte blau-weiß geringelte, kleine mit Mausezähnchenkante Petit so dann haben die sich angezogen und dann guckte die ähm, guckt meine an sich runter an ihrem geringelten und guckt ihre Freundin an und sagt, oh, du hast so eine schöne, also du hast eine Prinzessin an und guckt sie an sich runter und sagt, und ich habe wieder nur Lumpen an. <lacht> okay. Lumpen. Lumpen. Ja, da waren wir dann in ein Märchenthema eingestiegen oh Ich so, Gott. okay, die Lumpen. <lacht> Aber das war dann tatsächlich auch bei meiner jüngsten Tochter nicht mehr so, ne? Die hatte auch pink und rosa und... Ja, ja.
0: Ja, auch. Also... Ja. <lacht> aber da sind wir sehr amerikanisiert worden, glaube ich. Ja. Obwohl ich, ich glaube, in Asien ist es zum Beispiel auch ganz krass. Ich weiß nicht, woher da die... Ob die auch ja. amerikanisiert sind oder ob das bei denen in der Kultur auch schon mhm. früher so war. Aber ich bilde mir ein, dass es eben erst so seit 20 Jahren hier so extrem ist. Ja, glaube ist. auch.
1: Ich glaube das auch, dass es ja. das erst dann gekommen ist. Ja, also... Da muss man echt irgendwie ein bisschen wach bleiben, glaube ich, bei diesen ganzen Entwicklungen. Woke, wie unsere Kinder. Ja, yeah. let's be woke,
0: girl, <lacht> queen. <lacht> so, ich denke, wir haben jetzt auch ähm, Genau. erschöpfend
1: Weißt du die, zunächst. Uh, weißt du das Wort noch? vaginale <lacht> Atropie. Uh. <lacht> <lacht> Frag dich bald wieder danach. Ich habe schon wieder vergessen. Ich jetzt schon wieder? Ja, nee, jetzt jetzt, schon nein, wieder. jetzt nicht. Jetzt könnte ich es noch sagen, aber eben. Okay,
0: vielen Dank für's Liebe. Zuhören auf jeden Fall und ähm...